0: Hon var ju med en gång om att en man puttade ner hennes barnvagn när barnet är ner för en trappa. I våra skolor till exempel så under en viss period så går man inte ens med killar.
1: Jag är ju vän med en människor efter hur den är som en individ, inte vilket kön personen har.
2: lyssna på podden här i the Beast". Jag heter Lena Taha och med mig idag har jag en tjej som ska hjälpa mig. Vanligtvis brukar vi ha två tjejer, men idag blir det bara en. Och det är ju allra första gången för dig här i podden. Välkommen Andrea. Ja Tack så mycket. Hur känns det? <laughs>
1: det känns bra. Men vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata om en lillebuss som har våldtagit sin lilla syster och en pojkvän som vill åka utomlands med sin kåko. Ej, våra lyssnare känner inte dig, Andrea. Du är
2: snart 22 år, du håller på att ta körkort, stackars dig, säger jag. Mm. Gillar att testa nya saker och du drömmer om att jobba utomlands med turism. Vilket land hade du velat jobba i, Andrea?
1: Ja, alltså nu har jag tittat på lite olika. Jag har kollat på till exempel Kanada mm -hmm. eh, och så har jag tittat på Australien då, som är lite så standard, turism. Uh, men annars så Spanien, Spanien Jag älskar Spanien Är det guide eller så du ska jobba med? Eller vad är det ska nej, jobba nej utan det är mer om att jag ska jobba på hotell Till exempel, ja, eller ja. restaurang och
2: så Det är lite som min bakgrund, jag gick i hotell och turism När jag gick på gymnasiet ja. Sen så switchade jag helt ja. Men du, förresten Andrea, såg du att Han är en i Sveriges sjätte största Facebookgrupp Och detta är en liten undersökning som Journalisten Immanuel Karlsten
1: har gjort då. Ja, okay, nej, det visste jag inte Jag har bara sett att det är jättemånga medlemmar Ja. ja men är det bara tjejer med eller hur är det egentligen Jag hoppas att det är bara tjejer Men jag vet att det inte
2: är så tyvärr. Det är ja, ju okay. många som smyger in Med fake-konton som vi inte har svårt Liksom att ta på Nej, Men jag okay. hoppas att killarna inte känner sig hemma de lämnar gruppen frivilligt <laughs> Vi har en gäst eh, Även idag Fatima, välkommen. Tack. Du är 20 år, pluggar juridik,
0: har rötter från Jordanien. Och idag ska du berätta om varför du tog av dig slöjan. Alltså jag tänkte inte riktigt berätta anledningarna till varför jag tog av mig den utan mer bemötandet jag hade under tiden jag var beslöjad och sen bemötandet jag fick efter mm. att jag tagit av mig den. För att jag känner att det är många som har upplevelsen av att de varit obeslöjade och sen tagit på sig slöjan. Och jag tycker inte att övergången i bemötandet där är lika starkt som i, när man har haft slöjan och sen tar av sig. Mm. Mm. Och då handlar det om så här små saker, typ att kassörskan ler i butiken eller liksom bemötandet man får på gatan. Jag tycker att det, alltså bara så här små saker gör att man känner sig mer välkommen, obeslöjad än med slöja. Mm. Vilken eh, ålder var du när du tog på dig slöjan? Alltså jag tog på mig slöjan tidigt, jag tror det var när jag skulle börja högstadiet. Ah, okej. Okay. Mm, så jag började med slöjan när jag skulle börja sexan och sen tog jag inte av mig den förrän... Uh, andra ring gymnasiet. Får man fråga om det var på frivillig basis som du typ hörde den? Ja, det, det, var, det. var mycket så här vänner som hade slöja och man mm. kände den här tillhörigheten mm. så okay. det blev lätt att ta på sig den. Mm. Men hur blev du bemött
2: när du hade på dig slöja? För du säger att kassöskan ler när du lät liksom, ja. av dig slöja. Mm. Jag tänker, jag kan se mig själv hur du går in på nätter och sen sitter du där med liksom,
0: kassöskan där och ler. Men hur var det när du hade på dig slöjan? Vad var det som ja. gjorde att du liksom... Alltså det var ingenting man märkte då. Mm. Vet, det var någonting man märkte i efterhand när man tagit av sig den. Men det var, ja men folk kollar liksom ner när de håller på att ta betalt. De kollar liksom inte upp på dig och de ler inte. Eller jag vet inte om det är en underliggande sak att de kanske tror att jag inte kan svenska. Men folk kommer liksom inte fram och frågar typ så här, var ligger denna gatan? Vilket de gör nu för tiden. Alltså folk har trevligare bemötande. Att man blev lite osynlig liksom. Mm. att folk helst inte satte sig bredvid mig, även om det var en tung plats på tåget eller på bussen. Det blev som en bubbla runt omkring mig på grund av att jag hade slöja. Att folk ja, inte såg mig. Men vad, vad tror du att det beror på? Alltså ärligt talat vet jag inte om det är en sån... Ja, jag, tror att Det förbi, handlar om, kan kanske,
2: det kan vara förbi, men det kan handla också om att man tror att i våra hemländer till exempel så brukar ju männen gå kolla ner på mm. marken när de går förbi ett gäng tjejer. eller det ska vara. Idag är det inte så. Mm. I det här samhället. <laughs> Nej, det är absolut inte så idag. Men tidigare har det ju varit så. Ja. med På kanske 80-90-talet så var det att mm. Mm. så man en tjej med slöja så visade man extra respekt för man typ förstod att hon var religiös. Så alltså det är ju ett fel ja. tankesätt. Men tror du att det fortfarande liksom existerar? Att man känner att Jag man...
0: kände aldrig att det var respekt. Nej, alltså, det kändes mer... Alltså, jag var osynlig svart. på ett nedlåtande sätt. Liksom.
1: Ja. Jag tror inte heller det handlar om det. Tyvärr, man hade ju önskat att det var det det handlade om. Mm. Jag tror det handlade om att eh, folk fortfarande är så himla eh, rädda- eller säga, för någonting som är annorlunda. Mm. Men när du
2: var bussled, upplevde du någon liksom, händelse som har satt i sig- och alltså, som har varit hemskt?
0: Alltså jag har inte upplevt något personligt- men min stora syster hade en ikab på sig mm -hmm. alltså inte på heltid men hon tyckte om att vara ibland för att liksom, hon ville vara lite normbrytande liksom. och eh, hon var ju med en gång om att en man puttade ner hennes barnvagn med barnet i ner för en trappa ah, va? Oh, Ja. Nej. och det gör att man blir så rädd alltså hur kan en människa ens agera så liksom? shit ja,
1: det är ju ah. fruktansvärt
2: fick hon liksom veta varför han gjorde så som han gjorde Sa han någonting? Eller? Han sa ja. ingenting. Nej. Nu har du syster fortfarande på sig i ikapp. Nej. Men hur var det egentligen att gå från att ha på dig söja till bara vakna och ta av sig slöjan? Så alltså kändes det inte konstigt
0: från en dag till en annan? Det kändes väldigt konstigt Nakel, att typ, ja, komma in i klassen och bara säga att alla liksom kollar på en och bara Oh my god, hon har ju också hår. Bara, ja, det, det var skumt. Ja. Men, men vad var det, den tydligaste skillnaden du har märkt när du tar av dig slöjan? Det var ju just det bemötandet från främlingar. Ja, menar, att folk som sitter vid mig på tåget de öppnar gärna konversation, eller så här, startar konversation med mig nu. Det hade de ju aldrig vågat göra tidigare.
2: Och nu tänkte jag att vi ska prata om ett anonymt inlägg som har kommit in till Facebookgruppen här in the Beast då, som handlar om pojkvänner och deras tjejkompisar. Det är en tjej som skriver in om att hennes pojkvän har en tjejkompis som han nu vill åka utomlands med. Och den här tjejkompisen har också varit före detta KK. Tjejen som skriver in till Facebookgruppen säger att killen skulle bara säga att de bara är vänner om hon skulle liksom prata med honom om detta. Mm. Och hon är rädd. att tjejkompisen ska också tycka att hon är liksom en hemsk häxa som inte vill att de ska åka
1: utomlands och så. Uh, hur känner ni? Tycker ni att tjejer och killar kan liksom vara vänner? Ja, det tycker jag absolut. Eller Ja, det är självklart tycker jag. Jag har ju killkompisar. Jag vet många andra som har tjejkompisar av killar jag känner och så här. Men just i det här fallet så har ju de ju uppenbarligen en attraktion till varandra i och med att de har varit kåkås tidigare. Eh, och då tycker jag att man lämnar det här vänskapsplanet. Mm. Jag, jag tror inte man kan, man har liksom en ren och skär vänskap med någon man har haft sex med. Alltså uppenbarligen många gånger också, det här var ju inte någon fyldig utan de har ju varit kåkås.
0: Ja. Så det är... ja, ja men jag tänker likadant Alltså ja. det är ju klart att man kan vara vänner ja. Men det här är ett annat scenario Där han har, eller hon är hans före detta kåk Och det är liksom någonting ja. De har haft någonting jag har... Men
1: tror ni inte att den här attraktionen kan eh, försvinna? Eh, alltså jo Det är väl självklart att den kan det alltså, jag, jag hoppas ju, eller jag kan ju tänka mig att den har, kan vara försvunnit från hans sida För att han är ju uppenbarligen kär sin liksom flickvän och många som blir kära i någon liksom, fördelar sin attraktion där ju. Men då är de ju vänner.
0: Ja, men hennes är ju säkert kvar. Alltså, eller, jag tror ju hans <laughs> kan jag... vara kvar också. Ja. Alltså, eftersom att de har haft attraktionen innan ja. så är det lättare att det blir ett misstag om de två är ensamma utomlands. Ja. Alltså att alltså, det är lättare det... att man faller tillbaks i det.
1: Det känns lite
2: riskabelt. I min värld så finns det inte killar, alltså tjejvänner och killar. Nej, okej. Okay. Ja, okay. Där hur jag uppväxer ja, det är det klart. Man har klasskamrater och mm. man har kollegor. Det, det är åt sidan, men mm. att man liksom gå ut och fick med en killkompis eller en tjejkompis. I min värld funkar inte. Och inte i min mans värld heller. Det låter kanske dumt. Det handlar inte om att man inte litar på varandra, men det handlar om att vi har liksom, uppväxta på det sättet och vi har ju med oss det. Ah, okay. det alltså, jag tycker yeah. att alla ska kunna få välja hur de yeah, vill absolut. leva. Och det är ingenting jag skäms över. Hade jag skäms över det så hade jag inte sagt det. Men vi är väldigt öppna med det. Mm. Vi är yeah. klasskamrater,
1: kollegor. Yeah. så alltså, Det är ingenting att diskutera ens. Men Nej, det beror också på hur du kategoriserar vänner. Så det, men för mig är det så att jag kan både ha killkompisar och kikompisar. Mm. Men jag har ju också den synen att jag alltså människor. och Jag är ju vän med en människa efter in, alltså hur den är som en individ. Inte vilket kön personen har. Mm. Så funkar det för mig i alla fall. och jag, Om jag då träffar en kille eller är tillsammans med en kille så ska han ju kunna ha kikompisar och jag killkompisar, tycker jag. Producenten frågade mig då, Lina. <laughs> Men vad har könet
2: med en kompisrelation att göra? Alltså det är svårt att förklara det här. Men som sagt, jag kan skylla på att det, är mycket, det handlar mycket om min och alltså vår bakgrund. Liksom. Mm. Jag menar, i, i mitt hemland, i Irak, då, så är det inte väldigt vanligt att man går åt och fikar med en killkompis. Mm. Det finns säkerligen. Jag kan inte säga att det finns eller det aldrig sker. Nej. Men det är väldigt... Går du ut så är, går, går du ut med din partner liksom, mm. eller bror eller, kusiner, eller så här. Men när det kommer till kompisrelationen, det funkar inte. Jag menar, i våra skolor till exempel, så under en viss period så går man inte ens med killar. Nej. Så det, det är mycket... Det är har, att det är annorlunda. Då. Det är, annorlunda. Mm. Du är mycket så här kring könet. Producenten säger att jag måste släppa <laughs> den här bakgrunden. Det känns väl viktigare att kunna vara ute fri än att vara bunden av detta. Jag känner inte mig bunden. Det, jag, känner, alltså, jag känner mig lika fri som
0: en människa som, som har killkompisar. ja. Men Lina, du har ju barn. Mm. Har du son eller dotter? Dotter. Men om det skulle bli så att hennes bästa vän är en kille, hade du accepterat det-
2: Ja, om han är en bra pojke så, eller kille så varför ja. inte liksom. Ja. Eh, så länge han inte är kriminell eller du vet det här mm. det hållet. Men det, mm. det lär man ju veta när man träffar honom. Och han kommer, mm. antagligen kommer komma hem till oss och ta en fika eller så, så. då vet jag ju vem min dotter omgås med. Mm. Jag tycker det viktigaste ja. är att man vet vem, vilka, alltså, vilka barnen omgås med. Mm. Ja. Eh, sen om jag tycker det är fel till exempel det här i, i som jag sa att i vissa skolor att man skiljer på, på kön, det tycker jag är fel för det blir det som en chock sen när man börjar högskolan så är det bara en massa killar och det blir, det, det, blir inte, det blir en annan relation För det blir så här annorlunda men jag tror att det finns många nu som lyssnar på den här liksom, podden mm. som verkligen tycker att det är okay, att det handlar om frihet så jag, ja. tror det finns, jag tror det finns alla åsikter men Fatima,
0: om vi går tillbaka
2: till illarriket, vad tycker du den här tjejen ska göra?
0: Alltså det, det beror, alltså jag kan ju inte säga åt henne vad hon ska mm. göra men jag kan säga vad jag själv hade gjort jag hade ju inte accepterat det Just Nej. på grund av att de har varit kåkostidigare. Och jag känner att har de haft attraktionen innan så kan de ju ha attraktionen igen. Och speciellt då om de är utomlands ensamma och delar upplevelser ensamma liksom.
1: Ja. Nej alltså vill han så gärna åka iväg med någon annan så kanske han borde vara singel istället tycker jag. <laughs> för det här är ju någonting som inte ens var ett problem för honom om han hade varit singel. Då hade han ju bara kunnat göra det här liksom. Mm. Men ska man inte kunna våga lita på sin partner? Jo, det är klart att man ska göra det Det är ju, ju Allt egentligen Om det varit en ren och skär kompis Som jag också kände så hade jag kanske sett annorlunda på det Men det här är hans före detta kåk Som hon antagligen inte känner så jättebra Eller vet inte jag känner, det,
2: mm. jag känner så här så länge Om det är så att du tvivlar på din kille säger till honom, jag, menar, jag känner att ni mm. har varit kåkås och jag tror att ni kommer ligga alltså ärlig liksom, jag tror att mm. ni kan ligga med varandra eller mm. att någonting kan gå snett och det kommer förstöra vårt förhållande, ja. men så, så länge det känns rätt vad är det som känns rätt för dig, gör det vill mm. du ha killkompisar, vill du, ha, vill du åka utomlands med ditt kåkå och gör det vill mm. du inte det? Det, det det är dina villkor, det är ditt liv mm. Ett annat dilemma har kommit in till Facebookgruppen. Och det här inlägget är väldigt allvarligt. Eller, när jag läste den så kände jag bara oh, Gud, vilket bekymmer. Mm. Det är en tjej som skriver att hennes lillebror ska komma ut från fängelset efter att han har suttit inne i ett och ett halvt år. Och det värsta av allt är att han har varit dömt för att ha våldtagit sin lilla syster 30 gånger. Eller, deras lilla syster mm. blev det ju. Han är alltså dömt för våldtäkt mot barn men nu ska få komma ut. Kjälen som skriver undrar hur hon aldrig kunde liksom ha upptäckt detta. Men i och för sig borde de bodde aldrig hemma tillsammans. Men nu undrar hon hur hon ska gå vidare efter att detta har skett. Så alltså, de bor i en liten stad och tänker, liksom, tänker om de stöter på varandra ute i stan. Ja, det är ett väldigt stor dilemma. Men hur känner ni? Alltså, har, någon, har ni någonsin hört. Eh...
1: Någon har, alltså, har gjort något för sånt här hemskt. måste jag bara kommentera ett och ett halvt år för väldigt litet. mot mm. barn. Hur reagerar är också på det? det? Att han får komma ut och leva som en vanlig människa efter det är ju helt fruktansvärt. Mm. Och nej, jag känner faktiskt ingen som har upplevt just något så här inom familjen. Liksom. Det är klart att jag har vänner och bekanta som har blivit utsatta för våldtäkt- men jag vet ingen som har blivit utsatt för något sånt här detta är ju väldigt eller jag hoppas väldigt speciellt liksom. men hur tror ni att den här tjejen känner Fatima?
0: Alltså, hon, hon, hon skriver ju att hon har ångest över att ja. hon inte har upptäckt det. Och det tycker jag inte hon ska... Alltså, hon ska inte beskylla sig själv Nej. för det här. Det kan hända mycket bakom stängda dörrar. Alltså, ja, det ska hon ju komma ihåg.
2: Och i och med att hon inte ens bodde där så blir det ju svårt för henne att ta tag alltså, i. Mm. Hos och lillasystern har antagligen inte
1: sagt någonting. Men skulle ni kunna hälsa på lillaborsan på stan om ni hade Nej. sett varma? Absolut inte. Eh, vid sånt där tillfälle så tycker jag att även fast man har blodspand så spelar inte det någon roll längre. För jag kan ju tänka mig jag har inga syskon. Men det är precis som om min pappa eller min mamma skulle gå och mörda någon eller våldta någon. Då skulle jag ju, kanske inte välja, välja liksom att ha någon kontakt med dem längre. Hade du kunnat titta Även fast, fast det skulle vara mina föräldrar och mitt blod och min familj. Mm. Men just när något sånt där hemskt händer och när ens bror gör någonting sånt så...
0: Så det är liksom
1: oförlåtligt. Mm. Ja, men jag känner
0: precis som du- att det här blodsbandet, det ska inte påverka- för att det här är en Nej. person som har varit omoralisk- ja. och du behöver inte det giftet i ditt liv. Jag hade Nej. inte hälsat på honom, jag hade Nej. låtsat som att jag inte känner honom- för att det är oförlåtligt.
2: Ja. Det är verkligen oförlåtligt och jag känner mm. nog likadant. Jag har en lilla bror och hade det hänt- alltså... Det, alltså det spelar ingen roll om det som du säger André, det är Om det är bror, mamma eller pappa Som att man skulle inte kunna acceptera det så Det går inte, det funkar inte mm -hmm. alltså det, Även om jag tror på att liksom blod det allt Men när det kommer till sån något sånt här hemskt mm. Det går inte att förlåta, det är omöjligt mm. Men det måste ändå vara jobbigt Att bo under, alltså, i samma stad Och det är ett litet, och jag antar att halva
1: staden Känner till den här händelsen För ja. det brukar sprida sig väldigt fort tyvärr. Ja. Jag kan inte tänka mig heller att hon kommer komma över det här Någonsin egentligen. Mm. Men hon får försöka leva med det. Och jag hoppas för hennes skull att hon inte träffar på hennes bror.
2: Att jag han att... sig
1: undan. Och att han inte försöker kontakta henne eller något sånt. Mm. Mm. Men vad hade ni jag gjort? Jag... Hade
0: ni flyttat kanske därifrån? Ja, alltså kanske faktiskt. Jag hade bott kvar. För att jag känner att det ska inte påverka mig. Nej. Alltså... Skulle jag träffa honom så låtsas jag bara att jag inte känner honom mm. och går vidare med mitt liv. Han är liksom inte värd min energi och han är inte värd att jag tänker så mycket på honom att jag flyttar heller. Nej, det beror
1: ju på, alltså skulle man aldrig se honom så skulle det ju precis som du säger vara som att han inte existerar och då kanske man inte blir påverkad. Men skulle man börja träffa på honom ofta eller han skulle gå i samma kvarter eller för han vet ju förmodligen var hon bor någonstans. Då, då skulle man kanske vilja flytta faktiskt. Men
2: det var ganska För... intressanta kommentarer eh, som tjejerna hade skrivit yeah. i inlägget. Och då skrev de att... Ja, alltså, vissa tjejer skrev att vi hade dödat den här lilla brorsan men vissa skrev att ja, men fortfarande är en av yeah. Hon kanske fortfarande älskar honom. Vad tror ni? Jag tror ändå att det, liksom, de har bytt upp minnen ihop
0: säkert som små syskon och så här, men, men det här är verkligen... Då känner jag att hon, om hon tänker så mycket på det här blodspandet, han tänkte ju inte på det Nej. när han våldtog sin lilla syster. Nej, så att hon ska inte ta så mycket hänsyn till att de är Nej jag tycker inte hon ska ta
1: någon här. Sen har hon
0: huvudtaget. fina minnen med honom så kan hon ju bevara dem. Mm. Och inte skapa nya med honom för de nya kommer antagligen inte vara lika bra i alla fall.
2: Men hur tror ni alltså hur ska hon
1: komma över sin ångest att hon inte märkte någonting? Vi alla har alla väl haft någon i vår närhet som har upplevt någonting hemskt. Och man, ibland så är det bara att man missar det var någon mm. konstig anledning människan kanske kan vara duktig på att dölja det- eller så har man haft fokus på någonting annat. För just sånt här, det är så vad ska man säga det är liksom ingenting man tror ska hända. Så man lägger inte någon fokus, och man tänker inte på det. För det är så långt borta, det är liksom
0: inte någonting- ja. man ens misstänker om sin egen familj med det. Ja, men det var precis det du sa innan Lina, att mycket händer ju- bakom stängda dörrar ja, och, och hon kan och... inte beskylla sig nej. själv för detta. Hon borde ju inte ens hemma, som nej. hon skriver, så att nej- hon får ju försöka jobba på det på sitt eget sätt. Jag tycker att om hon, hon vill hantera det på något sätt så kanske mm. hon kan finnas för sin lilla syster nu. Mm. Kanske försöka ja, men, trösta hennes lilla syster. För hennes lilla syster hade antagligen tyft med tanke på att han kommer ut nu i sängen. Ja. Så om hon kan finnas för henne nu så kanske hon känner att det är en lättnad för henne.
2: Ja. Ja, men visst är det ändå häftigt att det kommer in så här tunga, anonyma inlägg till henne i en bebis i gruppen. Alltså, tänk att det finns folk här ute i vårt samhälle, det kan vara vår stad, det vet vi ju inte. Nej. Tänk att folk går och bär
1: på detta ja. tunga. Och vågar och skriva ut det. Ja, men det, är det. Det, det måste
0: ju kännas som en lättnad också att få skriva ja. av sig. Och få så höra det. andra synpunkter. Ja. Och så har det blivit dags för skönhetstips. Fatima, har du något med dig idag? Som du vill tipsa också. Ja, alltså jag är nyklippt. Mm, jag att det var väldigt,
2: väldigt fint. Jättefint. Och det passar dig. Så ja. vågat och snyggt.
0: Jag har aldrig haft så här killkort. Men det tycker jag är ett tips. Att man ska gå utanför sitt comfort zone ibland. Mm. För att det kan bli riktigt, riktigt bra. Och jag är jättenöjd med killkorthår. Det ska att... du vara verkligen. Ja. faktiskt men ja, vill du
2: vara med i podden så skriv till Madeleine Hobby, producent Nilsson. Och till henne kan du även skriva om vad du vill att vi ska prata om här i podden. Tack Andrea, tack Fatima. Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hanny podden produceras av produktionsbolaget Munk.